0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs mit Monika van Bebber. Sie hören eine Wiederholung der Sendung Wortwechsel vom vergangenen Freitag.
1: Wir diskutieren heute über Nord Stream 2 und die Frage, wie kann Deutschland den Kreml zur Kooperation im Fall Nawalny bewegen. Guten Abend. Alexei Nawalny, Anführer der Anti-Putin-Opposition in Russland, ist, so sagt es ein Speziallabor der Bundeswehr, zweifelsfrei vergiftet worden mit dem Nervenkampfstoff Novichok. Angela Merkel hat von der russischen Regierung mit deutlichen Worten Aufklärung gefordert, aber was? wenn der Kreml eben nicht aufklärt. Als Druckmittel steht das Ende der Nord Stream 2 Pipeline zumindest in der Diskussion. Erreicht diese Drohung Putin? Was sonst könnte ihn denn erreichen? Und welche Wirkung hätte es, wenn nach all den deutlichen Worten doch keine Taten folgen würden? Die Diskussion ist vehement innerhalb Europas, innerhalb Deutschlands und zum Teil auch innerhalb der einzelnen Parteien. Mit uns diskutieren heute darüber Kirsten Westphal von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Michael Harms, Geschäftsführer des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft, Manuel Sarrazin von Bündnis 90 Die Grünen, er ist Sprecher für Osteuropapolitik und Johann Badefuhl, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Herr Badefuhl, was ist denn der aktuelle Stand der Diskussion innerhalb der Union?
2: Na, wir erwarten von Russland Aufklärung. Das ist ein international geächteter Kampfstoff. Der kann nicht durch Zufall zum Einsatz kommen, sondern wahrscheinlich mit Billigung, mindestens Duldung, der russischen Behörden und deswegen muss Moskau jetzt aufklären.
1: Manuel Sarazin, innerhalb Ihrer Partei, Bündnis 90 Die Grünen, ist die Haltung ja auch ganz klar, auch gegenüber Nord Stream 2.
2: Ja, wir
3: lehnen das Projekt immer schon ab und ich denke, es ist absolut notwendig, dass wir dem Kreml jetzt zeigen, dass es einen politischen Preis hat, wenn er bei
1: uns, aber auch zu Hause und dann auch noch mit solchen Kampfstoffen Menschen
3: anscheinend umbringen
1: lässt. Michael Harms, Ihr Wirtschaftsverband ist auch ganz klar positioniert gegen einen Stopp allerdings.
0: Genau, wir sind ganz klar für Nord Stream 2. Wir würden das auch jetzt nicht in Verbindung bringen mit den aktuellen politischen Schwierigkeiten. Allerdings haben wir auch ganz klar gesagt, dass wir uns deutlich eine Aufklärung von Russland in diesem Fall
1: wünschen. Kann man das denn trennen, Kirsten Westphal? Sie beschäftigen sich bei der Stiftung Wissenschaft und Politik mit dem Thema Geopolitik. Die Frage ist, kann man es überhaupt sein lassen, eine klare Reaktion zu zeigen? Was wäre das für ein Signal?
4: Also ich glaube, es ist tatsächlich ein Einschnitt, den wir jetzt sehen in die deutsch-russischen Beziehungen. Es ist für mich ganz logisch, dass jetzt erstmal alles auf den Prüfstand kommt. Und da ist natürlich logischerweise schon aufgrund der Vergangenheit das Projekt des Nord Stream 2 im Gespräch. Auf den Punkt gebracht würde ich aber sagen, es gibt bessere Antworten und ich würde Nord Stream 2 davon letztendlich unberührt lassen.
1: Was die Aufklärungsarbeit angeht, Herr Wadefuhr, Sie haben gesagt, der Ball liegt im Moment bei Moskau. Moskau hat aber inzwischen ja zurückgeschossen. Mittwoch war der deutsche Botschafter in Moskau einbestellt und es hieß vorher, die Verweigerung von Informationen durch die Bundesregierung werde als feindliche Provokation betrachtet. Das ist ein Zitat. Muss sich inzwischen die Bundesregierung rechtfertigen?
2: Nein, so weit kommt es noch. Also Das sind alles Nebelkerzen, die wir auch als solche identifizieren sollten. Es ist zweifelsfrei erwiesen, dass wir hier einen ganz gefährlichen Kampfstoff haben, der eingesetzt wurde aus der Novichok-Gruppe, einen neuen Kampfstoff, den wir noch nicht kannten. Und jeder weiß, dass der bedauerlicherweise im Besitzer staatlicher russischer Institutionen ist, von diesen auch eingesetzt wird. Das ist grundsätzlich echtenswert und in diesem Fall natürlich auch. Und deswegen muss jetzt geklärt werden, warum wurde das gemacht von wem wurde das gemacht, wer hat da eingewilligt, damit wir daraus auch politische Konsequenzen ziehen können.
1: Warum eigentlich? Manuel Sarrazin hat die Bundesregierung sich entschieden, die genauen Befunde dieses Speziallabors nicht zur Verfügung zu stellen. Der Kreml hat ja jetzt gesagt, wir würden sehr wohl zusammenarbeiten. Wir arbeiten auch mit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen zusammen. Dorthin sollen ja wohl die Befunde aus Deutschland gehen. Sie wollen Experten auch nach Deutschland schicken zur Zusammenarbeit, wenn diese Befunde überstellt werden nach Russland. Was spricht denn dagegen? Die Bundesregierung hat sich bisher dagegen ausgesprochen. Warum?
3: Naja, es gibt ja ein Verfahren im Rahmen der OPCW, wie mit solchen Befunden umgegangen wird und nach meiner Kenntnis, aber da müsste sonst die Bundesregierung genau was zu sagen, sind auch verschiedene Proben und Samples unter Aufsicht auch anderer Labore aus anderen Nationen übermittelt worden. Das ist mein Stand und von daher gehe ich davon aus, dass diese Befunde absolut im Rahmen der üblichen Verfahren, im Rahmen der OPCW vorgenommen worden sind. Man muss dazu sagen, dass die russische Administration sich ja bisher weigert, überhaupt ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren einzuleiten das ja dann sozusagen schon zeigt, dass man dort bisher davon ausgeht, dass gar kein Verbrechen stattgefunden habe. Zumal ja auch die russische Seite schon verschiedene Ärzte hat öffentlich auftreten lassen, die behauptet haben, es sei gar kein Novichok, es sei gar keine Vergiftung vorliegend. Ja, die Rede ist von
1: Stoffwechselstörung
3: und niedrigem Blutzucker. So, und das auch in Erklärungen des Kreml-Sprechers und in Erklärung des Außenministeriums deutlich gemacht wird, man sehe gar keinen Anlass, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Ich gehe davon aus, dass wenn irgendwann ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, die Beweissicherung forensisch vor Ort jetzt auch nicht mehr wirklich umfangreich möglich ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das ist ja schon ein bisschen her, der Fall. Hm.
1: Herr Wadefuhl, Herr sagte eben, da muss man die Bundesregierung fragen. Fragen wir Sie als stellvertretenden Vorsitzender der Unionsbundestagsfraktion. Ist das klug, diese Ergebnisse dann nicht zur Verfügung zu stellen?
2: Sie werden zur Verfügung gestellt. Wir arbeiten mit der OPC zusammen. Das macht die Bundesregierung. Wir arbeiten noch mit anderen Regierungen zusammen. Äh, Die prüfen auch. Es wird also auch noch sozusagen eine Überprüfung des deutschen Ergebnisses durch andere europäische Institutionen geben. Nein, das ist vollkommen transparent. Ich glaube, die Frage ist auch wirklich nicht diejenige, ob es wirklich dieser Kampfstoff gewesen ist. Das stellt eigentlich keiner ernsthaft außer den Russen in Frage sondern die Russen unternehmen natürlich, das kann ich ja auch verstehen, jeden Versuch, die Sache aus Russland herauszuverlagern. zu verlagern. Aber das Einzige, was hier mit Deutschland zusammenhängt, ist, dass der Patient jetzt in Deutschland liegt, hier behandelt wird, aber geschehen ist die Tat in Russland und deswegen muss Aufklärung in Russland stattfinden.
1: Es gibt einen Historiker, einen Geheimdienstexperten, Wolfgang Krieger, heißt er. Der, hat in der Taz gerade gesagt, eigentlich ist dieses ganze Gerede jetzt geklapper, um der Öffentlichkeit vorzuspielen, dass der Westen Möglichkeiten hätte, auf Russland Einfluss zu nehmen, das sei aber Unsinn. Ist es Unsinn? Kann man da gar keinen Einfluss nehmen, Manuel sarazin Was eigentlich erwarten Sie wirklich, wenn es immer heißt, Moskau muss da Ermittlungen aufnehmen? Wenn sich alle so sicher sind, dass die Regierung mitverantwortlich ist, dann sind doch staatliche Ermittlungen quasi gegen sich selbst eigentlich ausgeschlossen.
3: Also wir haben ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten viele politische Morde in Russland erlebt. Die Namen unter anderem Politkovskaya, Nemtsov, viele andere, auch viele andere Mordversuche, die gescheitert sind. In den letzten Jahren haben wir auch in anderen europäischen Ländern Morde und Mordversuche erlebt, zum Beispiel im Tiergarten. Und ich gehe auch davon aus, dass wir jetzt nicht dafür sorgen können, dass das Regime Putin seinen mordenden Charakter beilegt, weil wir sie dazu auffordern. Umso wichtiger ist es aber doch, dass wir für unsere Werte einstehen und deutlich machen, mit so einer Regierung kann man keine strategische Partnerschaft eingehen, weil die aktiv gegen Stabilität und Sicherheit zumindest in Zentraleuropa arbeitet. Und wenn dann noch solche Kampfstoffe, international geächtete Kampfstoffe eingesetzt werden, in einem, ich sag mal, auch sehr vulnerablen Umfeld, das war jetzt ja nicht irgendwie in der Steppe, wo kein anderer damit hätte in Berührung kommen können. Und in Salisbury sind tatsächlich auch unbeteiligte Menschen ums Leben gekommen dadurch, dann muss man hier ganz deutlich machen, das hat einen Preis, wenn ihr euch weiter so verhaltet. Wenn wir sagen, es hat keinen Preis, dann ist es ja nur billig, so weiterzumachen. Und dieser Preis muss formuliert werden, damit man auch seine Position überhaupt den Nachdruck verleiht, dass sie ernsthaft vorgetragen ist.
1: Der Preis muss formuliert werden. Also reden wir doch jetzt mal über Nord Stream 2, was ja im Raum steht als Druckmittel. Der Vertrag über Nord Stream 2 ist am 18. Juni 2015 geschlossen worden zwischen dem Gazprom-Chef und Vertretern von drei westeuropäischen Energiekonzernen. Und Politiker war damals ausdrücklich nicht dabei, denn sollte ja ein Zeichen dafür sein. Das ist ein privatwirtschaftliches Projekt. Das wird jetzt auch immer wieder betont. Kein politisches Projekt, Herr Harms, Geschäftsführer des ost Ostaus- der deutschen Wirtschaft sind Sie. Insofern spreche ich Sie als Wirtschaftsverbandsvertreter auch an. Würden Sie es immer noch so nennen? Ist es ein privatwirtschaftliches Projekt, kein politisches?
0: Wenn Sie gestatten, würde ich vielleicht zuerst einmal noch was sagen zu der Übermittlung der Ergebnisse, weil das auch politische und wirtschaftspolitische Konsequenzen hat. Ich bin mit Herrn Wadephul absolut einverstanden, das ist ja kein deutsches Thema eigentlich. Der Patient ist ja relativ zufällig nach Deutschland gekommen und deshalb finde ich, dass die Bundesregierung die Ergebnisse nicht direkt nach Russland übermittelt, völlig richtig aus politischer Sicht. Das ist ein internationales Verbrechen. Es muss international aufgeklärt werden und das hat dann unmittelbar auch Rückwirkung auf die ganze Sanktionsthematik. Es ist ja nicht Deutschland unmittelbar gefordert, sondern auch das muss im Internationalen in erster Linie geklärt werden. Was Nord Stream betrifft, und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, ja, es hat definitiv eine politische Dimension, es hat eine geopolitische Dimension, aber rein rechtlich gesehen ist es innerhalb einer ganz klaren europäischen und nationalen Regulierung ein Projekt von privatwirtschaftlichen Unternehmen. Daran würde ich festhalten.
1: Frau Westphal, da sind wir bei dem Thema, bei der Geopolitik und Energiepolitik. Kann man das so klar trennen?
4: Man kann es politisch schwer so klar trennen. Ich würde auch sagen, das Projekt hat klare europapolitische Dimensionen, dem, äh, außenpolitische Dimensionen mit Blick auf die Ukraine, letztendlich auch auf die transatlantischen Beziehungen, mit Blick auch auf Russland. Aber ich würde auf den Punkt gebracht schon zustimmen, wenn man immer von dem Wirtschaftsprojekt spricht, dann ist das vor allen Dingen auch diese Rechtslage, die Herr Harms eigentlich schon beschrieben hat. Wir haben klare europäische und deutsche im Rechtsrahmen und danach wird das Projekt behandelt. Also insofern gibt es da unterschiedliche Dimensionen und Ebenen.
1: Was heißt es jetzt Rechtsrahmen? Also kann man nicht so einfach kündigen, meinen Sie? Dann gibt es eben so
4: Schadensersatzforderungen oder ähnliches. Ja, genau. Und es gibt klare Verfahren, wie so ein Bau abläuft. Das ist dann auch nicht irrelevant für die Frage, wie würde man denn ein Projekt oder dieses Projekt wirklich stoppen. Oder ein Moratorium verhängen. Mhm. Aber klar, wenn man so außenpolitische Dimensionen, geopolitische Dimensionen hat, dann geht es natürlich auch nochmal darum, wie kommuniziert man das? Mehr geopolitische
1: Dimensionen als in diesem Projekt kann man ja eigentlich gar nicht finden, Herr Sarrazin. Also 2015, als der Vertrag geschlossen wurde, da gab es ja die Krim-Annexion schon. Es gab den Krieg in der Ukraine, der hatte schon angefangen. Es gab auch EU-Sanktionen schon und trotzdem ist eben dieses Projekt damals gestartet worden. Sie von den Grünen oder die Grünen insgesamt waren schon damals auch dagegen. Jetzt gibt es dieses Projekt aber eben, Sie sagen, es war ein Fehler. Muss man es deswegen heute stoppen oder wegen der Vorfälle jetzt?
3: Na, beides ist richtig und äh, natürlich korrespondiert das miteinander, hat aber nicht unbedingt miteinander zu tun. Erstens ist diese Pipeline eine Wette gegen den europäischen Klimaschutz. Sie baut darauf, dass wir unsere Klimaschutzziele nicht erreichen und dass weiter ins fossile Zeitalter investiert wird. Zweitens spaltet diese Pipeline Europa und ist ein Riesenhindernis dafür, Ost und West in Europa zusammenwachsen zu lassen. Sie sät unglaubliches Misstrauen bei unseren baltischen und polnischen Nachbarn. Und drittens ist diese Pipeline ein Angriff auf die wirtschaftliche Zukunft der Ukraine, deren wirtschaftlicher Erfolg für uns von strategischem Sicherheitsinteresse ist. Jetzt kommt aber dazu, dass wir im aktuellen Fall von Nawalny ja sehen, dass durch den Einsatz dieses Nervengifts wiederum sich zeigt, dass das System Putin, dass das Regime, was dort arbeitet, was sehr stark auf mafiösen Strukturen und auf Geld, auf gewaschenem Geld, auf illegalem Geld und auf Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft basiert, sich aktiv gegen unsere Sicherheitsinteressen wendet. Und dass wir jetzt sagen, wir wollen diesen Geldfluss zumindest angreifen und deutlich machen, wenn ihr unsere Sicherheit so gefährdet, dann werden wir nicht weiter euer Regime einfach so wie vorher finanzieren. Das, finde ich, ist eine richtige Maßnahme, aber nicht die einzige. Man sollte auch gucken, dass man gegen dieses oligarchische System vorgeht. Da gibt es verschiedene Persönlichkeiten, die man herausziehen kann, die immer noch in Deutschland ein- und ausgehen, die ihre Geschäfte hier machen, die man wirklich mit Menschenrechtsverbrechen in Verbindung bringen kann, wie Putins Koch Prigoshin, der die Treufabrik in St. Petersburg betreibt, der Waffen verkauft, der die Söldnerarmee Wagner mitbefiehlt, der bei uns nicht sanktioniert ist, der kann seine Immobilien hier anlegen, seine Tochter kann hier Sachen besitzen, der fliegt nach Hamburg und nach Berlin und genießt das schöne Leben und zu Hause ist er direkt verbunden mit schlimmsten Verbrechen, für die das Regime Putin verbunden ist. Das sind die beiden Ebenen, auf die man gehen sollte. Man sollte Nord Stream als Preis in den Raum stellen, auch als politischen Preis, aber man sollte auch sagen, wir wollen gegen die Akteure, die für diese Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind, stärker vorgehen, dass sie nicht noch bei uns das schöne Leben genießen können.
1: Sanktionen gegen einzelne Menschen also und eben diesen, diesen Baustopp zumindest überlegen. Michael Harms, was ist Ihre Meinung? Also
0: Herr Sarrazin und ich führen ja diese Diskussion nicht zum ersten Mal und wenn seine Argumentation zu Nord Stream 2 auch richtig wäre, was ja sein kann, ist es trotzdem auch eine Frage von Rechts- und Investitionssicherheit. Das Projekt ist komplett durchgenehmigt, es ist fast fertig gebaut und wie gesagt europäisch genehmigt, national genehmigt und deshalb wird es allein rechtlich wahnsinnig schwierig sein, das Projekt zu stoppen. Das Zweite ist das politische Ziel. Was wollen wir damit erreichen? Man muss ja immer eine Sanktion mit einem klaren politischen Ziel in Verbindung setzen. Und außer abstrakten Worten wie Stopp Putin habe ich da noch nicht allzu viel gehört. Was persönliche Sanktionen betrifft, da wäre ich sogar, obwohl das nicht unser Thema ist, einverstanden. Ich glaube, es ist ein viel effektiverer Weg, die Verantwortlichen, soweit es geht, zur Rechenschaft zu ziehen und dann diese persönlichen Sanktionen zu verhängen
1: ein politisches Ziel. Herr Wadefuhl, wie würden Sie es formulieren?
2: Na, ich möchte meinen Hauptpunkt nochmal wiederholen und bekräftigen, auch in diesem Zusammenhang. Das ist kein deutsch-russisches Problem, sondern ein europäisch-russisches Problem. Ein Problem der internationalen Gemeinschaft. Nur weil Herr Nawalny zum Glück hier in Deutschland behandelt wird, ist es kein bilaterales Problem. Und deswegen müssen wir international antworten. Und nicht mit einer deutschen Sanktion, sondern mit einer europäischen. Dazu kann Um auf Ihre Frage zu kommen, kann Nord Stream 2 gehören? Deutschland sollte das nicht von vornherein ausnehmen, aber Deutschland sollte auch nicht vorpreschen oder darauf bestehen, dass genau das geschieht.
1: Die europäische Ebene soll in zwei Wochen darüber diskutieren, ja. spätestens auf dem EU-Gipfel eben in zwei Wochen, 25. September. Daraufhin hat Angela Merkel hingewiesen. Aber ich will trotzdem noch mal, jetzt bleiben wir ruhig bei der EU. Die EU hatte ja gesagt, wir wollen keine Abhängigkeit von russischem Gas, nachdem Russland 2006 und 2009 zweimal die Gaslieferung an die Ukraine eben gestoppt hatte im Winter. Das ging um Preise, um Lieferbedingungen, aber es wird schon auch vermutet, dass es vielleicht auch um die Westorientierung der Ukraine ging, also auch schon einen politischen Grund hatte. Die EU hatte dann gesagt, keine Abhängigkeit mehr vom russischen Gas. Deswegen gibt es auch eine Diskussion innerhalb der EU, ob dieses Nord Stream Projekt so weiter stattfinden soll. Wie groß? Reden wir doch mal über das Stichwort Abhängigkeit. Kirsten Westphal ist denn die Abhängigkeit von Deutschland
4: einerseits, aber auch von der EU, von Nord Stream 2. Die Abhängigkeit Deutschlands, der EU von Nord Stream 2 ist eigentlich nicht gegeben. Also man muss sagen, die Pipeline ist weder, wie so oft diskutiert wird, eine Gefahr für europäische Energiesicherheit, noch ist sie ein Muss. Wir können ohne diese Pipeline, es gibt andere Pipelines, es gibt die Nord Stream 1, es gibt die Pipeline durch Polen und Belarus und es gibt die alten Ukraine-Leitungen. Also rein von den Kapazitäten haben wir genug. Die Kapazitäten haben auch gereicht, um in den letzten Jahren Rekordvolumina, die wir aus Russland importiert haben, durchzuleiten.
1: Warum haben wir sie dann gebaut, Michael Harms? Oder bauen Warum mit daran?
0: Das ist das haben ja nicht wir gebaut, das hat weder Deutschland gebaut noch die EU gebaut, so wie auch weder Deutschland noch die EU irgendwelches Gas importieren. Nicht ein Kubikmeter, das Gas importieren private Unternehmen. Und es ist eine rein betriebswirtschaftliche Kalkulation und ich glaube, wir sind gut beraten, das bei diesen marktwirtschaftlichen Prinzipien zu lassen. Wir können natürlich strategische Entscheidungen treffen, wir können unsere Energiepolitik entsprechend ausrichten. Aber wenn es nochmal innerhalb einer gültigen Regulierung eine privatwirtschaftliche Entscheidung gibt, diese Pipeline auf einiges Risiko, ohne einen Cent europäisches Steuergeld zu bauen, dann sollte es doch bitte das Risiko der Unternehmen bleiben.
2: Finde ich allerdings auch und ich möchte dazu noch mal hinzufügen, wir haben in Deutschland eigentlich hinter dieser Pipeline am Ende gestanden. Da gab es Widersprüche in allen Parteien. Ehrlich gesagt muss man auch Manuel Sarrazin sagen, dass auch Grüne die mit gerechtfertigt haben. Jürgen Trittin hat sie noch vor einem Jahr im Spiegel verteidigt. Energiepolitisch hatten sie an dem Kurs Zweifel, klar, aber wir können nicht aus Kernenergie und Braunkohle aussteigen und nicht andere fossile Energieträger haben. Das ist so schnell nicht machbar, so wünschenswert das alles ist. Der zweite Aspekt ist, wir sollten an der Stelle auch ehrlich miteinander sein. Wir haben unterschiedliche fossile Bezugswege aus Russland. Das betrifft Gas, da könnte man auch andere Wege noch hinzufügen. Das betrifft auch Öl. Wir beziehen sehr viele Öllieferungen aus Russland. Wollen wir die alle kappen? Also wenn wir Putin treffen wollen, müssten wir alles kappen. Können wir uns das leisten? Fragezeichen, Fragezeichen. Die Amerikaner, die uns dazu auffordern, Nord Stream 2 zu kappen, haben gerade in den letzten zwei Jahren für 35 Milliarden Dollar Schweröl bezogen, weil sie Lieferschwierigkeiten unter anderem Situationen in Venezuela haben. Das heißt, die Amerikaner haben da auch nicht nur lautere, sondern schlicht und ergreifend auch wirtschaftspolitische Interessen, die sie verfolgen, weil sie texanische Ölinteressen haben. Dem sollten wir auch nicht ohne weiteres Vorschub leisten. Also das muss man in einer Gesamtlage sehen und deswegen sehr in aller Ruhe abwägen, was man an der Stelle tut. Und der letzte Aspekt ist, wir sollten... Russland auch nicht in eine einseitige Abhängigkeit von China drängen. Denn wenn der europäische Markt wegfällt, dann haben sie nur noch China. Und das ist eigentlich auch nicht unser geostrategisches Interesse.
4: Ich kann die Analyse eigentlich nur stützen. Sie hatten mich gefragt, wie abhängig sind wir von Nord Stream 2. Und deswegen hatte ich so geantwortet. Aber wir haben natürlich gute ökonomische, strategische Gründe gehabt, warum die Pipeline Sinn macht und warum letztendlich die Bundesregierung mit dem Rechtsrahmen auch das abgefedert hat. Wir können erwarten, dass die Preise gedrückt werden und das hat natürlich große Auswirkungen für den Industriestandort Deutschland. Es hat auch Auswirkungen für Endkonsumenten, die positiv sind. Wir dürfen eben genau den Punkt nicht vergessen, dass wir aussteigen aus Kohle, aus Kernenergie, Da wird sehr schnell recht viel abgeschaltet, wenn ich mir die Prozentzahlen ansehe. Und es stimmt ja eigentlich, wenn wir Energiewende vorantreiben, werden wir weniger Gas verbrauchen. Aber wie schnell das geht, ist nicht sehr absehbar. Und wir müssen einfach leider sehen, das ist ja dann nicht nur eine Stromwende, die passiert langsam genug, wenn ich mir den Netzausbau anschaue, sondern wir müssen dicke Bretter dann bohren mit Blick auf Wärmeversorgung und eben mit Blick auf die Industrie. Also es gibt gute Gründe zu vermuten, dass wir mehr Gas brauchen und dass es dann auch Sinn macht, gerade auch vor dem Hintergrund, letzter Punkt, der Pandemie, die ja schon eine große Belastung auch für die Wirtschaft in Deutschland ist, dass wir günstiges Gas also, haben dass könnten. Ich Manuel wenn ich ihn, einsteigen
3: ja. darf, Also Zunächst diese These, dass sich der Preis verringern würde, ich bin in meine Kneipe gegangen und habe aus einer zweiten Zapfhahn das Bier aus demselben selben Fass bekommen. Das hat denselben Preis gehabt. Das ist eine These, die ich so auch an den bestehenden Lieferverträgen über die Pipeline für den deutschen Markt nicht nachvollziehen kann. Abgesehen davon sollten wir uns doch einig sein, dass klimapolitisch jetzt zu sagen billige fossile Energie ist das, womit wir die Energiewende bestreiten, absolut misslich ist. Zumal die Klimabilanz von Gas bei Weitem nicht so positiv ist, wie sie oft dargestellt wird. ist recht nicht, wenn wir uns angucken, was für neue Felder exploitet werden und was für ökologische Konsequenzen das auch in Nordrussland haben wird. Also diese These, dass wir jetzt im Jahr 2020 bei faktisch schon einem Grad Klimaerwärmung mit billigerem Gas die Energiewende betreiben wollen, halte ich für klimapolitisch eine absolute Geisterfahrt und zeigt dass dieses Projekt genau in die falsche Richtung für klimapolitisch absolut kontraproduktiv ist. Das Zweite ist, die strategischen Gründe, die hier dargestellt wurden, warum es für Deutschland vielleicht interessant sein könnte oder nicht, sind das eine. Aber ich möchte hier mal ganz offenlegen, reden wir doch mal über die strategischen Argumente, die in der russischen Staatsführung entscheidend waren dafür. Und das ist ganz einfach, dass man die Ukraine energiepolitisch, wenn man will, erpressen und niederringen kann. Das ist ein Mittel der hybriden Kriegsführung, der russischen Führung in der Ukraine, übrigens auch in Belarus und auch gegenüber unseren EU-Partnern im Baltikum und in Polen. Und dass man das nicht sieht, dass man nicht auch die Motivationslage der anderen Seite sieht und aus rein egoistischen Gründen, über die ich, wie gesagt, auch anderer Meinung bin, aber selbst sollten wir die annehmen, dann sagt diese Sicherheitsinteressen, die fallen hinten runter. Das finde ich absurd. Also wenn man ökonomisch argumentieren würde, könnte man ja höchstens sagen, das, was wegfällt, sind die Durchleitungsgebühren durch die Ukraine und Polen. Dafür sind die Investitionskosten, die ja auch nicht so klein sind, in der Ostsee gegenzurechnen. Das sind ja tatsächlich die Benefits, die sich daraus ergeben, weil ansonsten kommt das Gas ja aus denselben Feldern. Die ganzen Thesen mit, es sei ein kürzerer Weg und würde darum schneller gehen und weniger Kosten, halte ich für nicht valide, wenn ich auf die Karten gucke. Diese Durchleitungskosten, die der Ukraine wegfallen, werden am Ende wir aber ja über ökonomische Stabilisierungsmaßnahmen in der Ukraine wieder finanzieren. Wir sind die größten Geldgeber der Ukraine. Wir sind die größten Kreditgeber der Ukraine. Wir versuchen dafür zu sorgen, dass die Ukraine wirtschaftlich wieder auf die Beine kommt. Übrigens gerade in Zeiten der Pandemie. Das heißt, der Gewinn ist am Ende einseitig bei den korrupten Vertretern von Rosneft, Gazprom und den anderen russischen Energieriesen in der russischen Führung.
2: Wir sind uns einig, Manuel Sarrazin in der Unterstützung der Ukraine, auch von Belarus, vielleicht kommen wir darauf später noch zu sprechen, das ist doch vollkommen unstreitig, allerdings glaube ich an dieser Stelle ist das aus zwei Gründen falsch, der erste ist, dass wir, und die Bundeskanzlerin hat sich darauf konzentriert, wir darauf gelegt haben, dass es eine Garantie auch der Belieferung der Ukraine gibt. Und die EU hat sich auch darauf festgelegt. Das ist klar festgelegt und das stellt die russische Regierung überhaupt nicht in Frage. Das wird auch so praktiziert, da gibt es keine Probleme. Das Zweite ist, dass die Ukraine sozusagen jederzeit von uns, und dafür stehen wir auch ein, auch technisch sozusagen in so einem Art Reflow versorgt werden kann. Das heißt, das Gas fließt aus dem Westen zurück Richtung Osten, Richtung Ukraine. Da gibt es also kein Problem. Und das sollte man an der Stelle auch nicht aufbauen. Und der entscheidende Punkt Manuel Sarrazin ist derjenige, wir dürfen jetzt hier nicht eine deutsche Sanktion formulieren. Wir müssen sie im europäischen Konzert miteinander vereinbaren. Und dazu gehören verschiedene andere Maßnahmen. Und ob unsere europäischen Partner erstens darauf bestehen, dass es Nord Stream 2 ist, oder anders sogar das mitmachen, das ist noch sehr die Frage. Das weiß ich nicht von allen. Da gibt es viele, die anderer Meinung sind. Und deswegen nochmal, das verlangt eine europäische Antwort und keine deutsche. Diese Nationalisierung dieser Frage, die ist an der Stelle, wie in allen anderen Fragen, einfach schädlich. Aber die,
1: Moment, jetzt muss ich ja kurz... Gar nicht gefordert. Wie kann Deutschland den Kreml zur Kooperation im Fall Nawalny bewegen? Das ist heute unser Thema hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Mit uns diskutieren Kirsten Westphal von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Johann Wadefuhl, CDU, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU- Bundestagsfraktion. Michael Harms, Geschäftsführer des Ostausschusses der Deutschen Wirtschaft und Manuel Sarazin von Bündnis 90 Die Grünen. Sprecher für Osteuropapolitik. Dann kommen wir doch mal zu dem europäischen Konzert, was eben kurz angesprochen wurde. Und zum Stichwort Belarus, was Sie, Herr Sarrazin, auch ganz kurz erwähnt haben. Die EU hat sich zum Beispiel in Weißrussland oder für Weißrussland nicht zu Sanktionen durchringen können gegen Weißrussland, gegen Unterstützung von Lukaschenko, weil Zypern gesagt hat, wenn, dann wollen wir bitte auch Sanktionen gegen die Türkei. Ist eine Einigkeit innerhalb der EU denkbar, in Sachen Russland?
3: Also zunächst möchte ich gerne erklären, was meine konkreten Ansatzpunkte betreffend Nord Streams wären und das passt ganz gut auch zu dieser Frage. Ich denke, es gibt zwei Punkte, die die Bundesregierung jetzt machen müsste, um in Sachen Russland mit Bezug auf Nord Stream vorzugehen. Das erste ist, dass die Bundeskanzlerin endlich ihre politische Unterstützung für das Projekt öffentlich zurücknimmt. Und sagt, dieses Projekt gefährdet die Stabilität und wir sind politisch nicht mehr hinter diesem Projekt. Das ist eine Aussage, die sehr, sehr wichtig wäre und klarstellen würde, dass die russische These, wenn es ums Gas geht, kann man sich auf Deutschland immer verlassen, dann gucken die bei Menschenrechten nicht so genau hin, zumindest politisch widerrufen wird. Das Zweite ist dass wir meiner Ansicht nach tatsächlich versuchen sollten, im europäischen Konzert Nord Stream 2 zu sanktionieren. Ich glaube nicht, dass es einer der der Wege, die meiner Ansicht nach sehr vielversprechend sind, dass wir gucken, inwieweit in den europäischen Verträgen, beispielsweise über Artikel 215 des AEUV-Vertrags der EU, eine gemeinsame europäische Sanktionierung gegenüber über diese Pipeline transportiertes Gas finden. Das muss auch gar nicht für immer sein, das kann auch zeitweise sein. Der Punkt es ja nicht, also wir wissen ja, dass über 50 Prozent des russischen Staatshaushaltes aus Gas- und Öleinnahmen stammen. Wir haben jetzt gar kein Interesse daran, dass wir sozusagen Russland komplett ruinieren, aber natürlich würde es der Kreml merken, wenn er bei Nord Stream 2 einen Preis zahlt, auch wenn dieser Preis nicht der absolute wirtschaftliche Ruin des Landes wäre, das hat ja keiner vor. Niemand will ja die Wirtschaftsbeziehung zu Russland komplett einstellen, aber diese Pipeline ist geeignet, um da deutlich zu werden. Bei Belarus ist zeigt sich, dass die schwache Haltung meiner Ansicht nach, die die Europäische Union gegenüber der Türkei gezeigt hat, zu einer Situation geführt hat, dass jetzt Zypern und auch Griechenland kannibalisieren. Der russische Außenminister war letzte Woche auf Zypern, hat dort einen hohen Orden überreicht bekommen. Ich sage mal so, Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Ja, es ist äußerst misslich, dass wir keine Einigkeit bisher herstellen konnten. Schon die Zeitverzögerung ist ein riesiger Propagandaerfolg für den Kreml und auch für Lukaschenko und die Glaubwürdigkeit Europas total und das liegt meiner Ansicht nach daran, dass sich hier einerseits europäische Partner alleine gelassen Gefühlen haben und zweitens, dass die jetzt absolut nicht miteinander in Verbindung stehende Themen einfach verbinden und kannibalisieren. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr schlechtes Zeichen.
1: Michael Harms, ähm, aus Sicht der deutschen Wirtschaft, die Sie im Verband ja vertreten, die Oppositionellen, zum Beispiel in Belarus, wünschen sich äh, Druck. Sie sagen, wir brauchen Druck auf das Regime ähm, angesichts der Menschenrechtsverletzungen. Sie wollen, dass es Sanktionen gibt. Ist das für Sie ein Argument, wenn da sozusagen der Hilferuf kommt?
0: Also erst einmal bin ich natürlich Herrn Sarazin dankbar, dass er uns nicht komplett die Geschäftsgrundlage entziehen will.
3: Nicht mal wir wollen das er ja
0: haben. Sehr gut. Was Belarus betrifft, haben wir sofort nach den Präsidentschaftswahlen einen Dialog zum einleitenden Machtwechsel gefordert. Das ist, finde ich, für einen Wirtschaftsverband schon relativ mutig gewesen. Und das tun wir aus gutem Grund, weil Wirtschaft braucht Investitionssicherheit, braucht klare politische Rahmenbedingungen braucht die Einhaltung der Menschenrechte. Das ist in Weißrussland mittlerweile nicht mehr gegeben und es wirkt sich jetzt schon ganz unmittelbar und ganz drastisch auf die Wirtschaft aus. Wenn das noch einige Monate so weitergeht, ist Belarus wirtschaftlich tot.
1: Aber stimmt das nicht auch für Russland? Sie sagen ja vom Ostausschuss, dass der Imageschaden für den Standort Deutschland groß wäre, wenn es einen Stopp gäbe bei Nord Stream 2. Aber wie groß ist denn der Imageschaden, wenn es überhaupt keine wirklich handfeste Reaktion wirtschaftspolitischer Art auch geben würde?
0: Natürlich, der Schaden ist da, aber natürlich ist äh, Russland wirtschaftlich wesentlich stabiler als Weißrussland. Aber wenn Sie mir noch kurz, wenn ich die Frage noch zu Ende beantworten kann... Allerdings habe ich großes Verständnis für die Europäische Union und auch für das deutsche Auswärtige Amt, dass man zurückhaltend ist bei scharfen Sanktionen gegen Weißrussland, weil man will natürlich nicht wieder wie in der Ukraine in eine geopolitische Konfrontation mit Russland dort hineinkommen. Also das halte ich noch für die richtige Handlungsweise und das ist glaube ich auch für unsere wirtschaftliche Kooperation erstmal positiv.
1: Dann gucken wir uns doch mal die geopolitischen Konfrontationen überhaupt genauer an, Kirsten Westphal. Die USA haben sie nämlich schon ganz kurz genannt. Angela Merkel steht da jetzt so ein bisschen zwischen der Frage, gebe ich jetzt Trump, was er will, das wäre nämlich der Baustopp, den USA unbedingt haben wollen und versuchen auch selbst mit Sanktionen herbeizuführen. Ja, Oder schlage ich mich dann eher, wenn ich mich eben nicht für den einen entscheide, dann zwangsweise auf die Seite des anderen. Das wäre dann Putin, Russland. Was? In welcher Situation ist sie da jetzt gerade geopolitisch?
4: In einer ganz schwierigen Situation. Ich glaube generell stehen wir in Deutschland, in Europa vor einer schwierigen Güterabwägung, die wir auch glaube ich schon ganz gut skizziert haben, wo man wirtschaftliche Fragen einbeziehen muss, aber eben auch geopolitische europapolitische. USA ist tatsächlich ganz schwierig, weil die USA massive Sanktionen androhen, auch nochmal, um das Projekt zu stoppen. Und ich glaube, das ist auch die politische Schwierigkeit, in der jetzt die Bundesregierung zumal steht, weil es eigentlich bedeuten würde, das Projekt aktiv, wirklich aktiv zu flankieren, damit der Bau weiter stattfinden kann. Und da würde ich auch sehen, dass es in der jetzigen kritischen Lage, in der wir stehen, nach der Vergiftung Nawalnins und diesen schwierigen Reaktionen und teilweise ja fast unmöglichen Reaktionen aus dem Kreml, fast nicht mehr zu rechtfertigen politisch. Also da da bei allem Punkt, den man machen kann, dass dass, dass gerade, wenn wir nochmal Nord Stream 2 einführen, dass das Projekt wirtschaftlich vorteilhaft ist für Deutschland, für den nordwesteuropäischen Markt, dabei würde ich bleiben. Und das ist auch genau der Schnittpunkt, wo wir, uns ins eigene Fleisch schneiden würden, würden die wir die Pipeline zur Disposition stellen. Aber die US-Sanktionen nehmen uns quasi auch Handlungsspielraum. Und für mich ist wirklich die Frage, wie werden sich die USA verhalten? Werden sie auch warten auf die Diskussionen, die die Europäer führen und ob die Europäer zu einem Konsens kommen oder werden sie den Druck im Kessel erhöhen und damit auch glaube ich uns in Europa Autonomie nehmen. Hm. Herr
2: ja, ich würde schon sagen, wir müssen einfach Grundsatzpositionen beibehalten. Und erstens heißt das, extraterritoriale Sanktionen der Vereinigten Staaten von Amerika gegen Deutschland, gegen Europa akzeptieren wir nicht, halten wir auch nicht für zulässig und dagegen wehren wir uns, auch in dieser schwierigen Situation. Zweitens, Herr Ams hat von darauf hingewiesen und da möchte ich schon Manuel Sarazin sagen, dass mit der politischen Unterstützung, Das muss man schon klarstellen. Es gibt klare Genehmigungen in Deutschland für Nord Stream 2, die auch eine Bundeskanzlerin nicht einfach vom Tisch wägen kann. Wir leben in einem Rechtsstaat und da gibt es wasserrechtliche, umweltrechtliche, bergrechtliche Genehmigungen etc. pp., die bestehen. Und die wird auch eine Bundeskanzlerin nicht beseitigen können. Und deswegen den Eindruck zu erwecken, dass wir deswegen, weil es eine energiewirtschaftliche Zusammenarbeit äh, gibt, bei Menschenrechten nicht genau hinschauten, das ist gerade eben insinuiert worden, das muss ich schon klar zurückweisen, wenn jemand sehr klar bei Russland hingeschaut hat, auf Sanktionen gedrungen hat, die auch auf europäischer Ebene immer durchgesetzt hat, dann war das Angela Merkel. Aber natürlich erweckt es
1: den Eindruck, wenn man über wirtschaftliche Auswirkungen spricht und sich fragt, wie der Gaspreis fällt oder steigt bei der jeweiligen Handlung. Wenn man sich fragt, was ist da gerade passiert, wenn es ein Mordanschlag war, wenn sich dort alle so sicher sind, darf man dann eigentlich darüber reden, was es uns kostet?
2: Natürlich darf man darüber reden. Also ich meine, wir haben, unser größter Handelspartner ist China. Und was die mit den Uiguren machen, ist eine völkerrechtliche Katastrophe, eine Menschenkatastrophe. Es ist verabscheuenswürdig und dennoch würde jetzt ja keiner sagen, wir stellen den Handel mit China ein, das ist für VW der größte Automarkt. Also das muss man sagen, in diesen Interdependenzen leben wir, in diesen Zielkonflikten leben wir, so ist die Welt und damit umzugehen ist schwierig und da gibt es nicht immer richtig und falsch, sondern ganz viele Grautöne, die wir abzuwägen haben und deswegen möchte ich hier nochmal sagen, Und natürlich wird das Konsequenzen haben müssen für Russland. Nur wir müssen das einordnen. Skripal ist in Europa, damals noch in der EU, angegriffen worden durch ein Nervengift. Der Tiergartenmord ist in Deutschland geschehen. Und Nawalny ist eine Geschichte, die in Russland geschehen ist. Das heißt, ich sehe den den Anlass zu einer klaren Reaktion. Aber sie muss jetzt nicht von vornherein vielfache Dimensionen der vorherigen Reaktion haben, sondern sie muss sozusagen sich dort einfügen. Und es muss Russland klar sein, dass es in unserem Interesse ist, wirtschaftlich auch politisch zusammenzuarbeiten. Aber dass Russland auch weiß, das hat natürlich Konsequenzen. Und und die werden in Form vielleicht der Ausweisung von Diplomaten auch der Beschlagnahme von Vermögen. Und Herr Sacherzin hat ja auch zu Recht Personen angesprochen, die hier weiter herreisen. Und natürlich, die Bundeskanzlerin hat ja gesagt, sie schließt auch Nord Stream 2 nicht aus. Aber diese deutsche Fokussierung, Nur auf dieses Projekt wird der Sache insgesamt in ihrer Komplexität nicht gerecht.
3: Ich kenne noch ein paar andere Nachbarstaaten, die da sehr fokussiert drauf sind.
2: Ja, aber andere, die sind auch ausdrücklich dagegen. Ich weiß, dass die baltischen ja, Staaten die sind dagegen auch, sind und die Polen Franzosen dagegen sind. Die finden ist, das wissen, auch
3: nicht lustig, dass sie Nein, ihre Träger zurückkaufen durften für 2,7 Milliarden wegen der Ukraine-Krise Ja, die Franzosen, und ein paar Monate später so ein Projekt dann angestoßen richtig, haben.
2: Richtig, richtig, richtig. Die Franzosen ja. sind aber jetzt ausdrücklich sehr, sehr zurückhaltend. Auf Nord Stream 2 gestoppt werden sollte. Österreich ist da sehr zurückhaltend, Italien ist da sehr zurückhaltend. Und Entschuldigung, mit denen müssen wir uns auch abstimmen. Nochmal, die Position der Bundesregierung ist, North Stream 2 gehört mit in den Katalog der möglichen Konsequenzen hinein. Aber es ist weder im positiven noch im negativen Sinne eine Bedingung. Herr Harms.
0: Ja, vielleicht darf ich noch einmal grundsätzlich zu Sanktionen sagen. Wir müssen bei Sanktionen, wie gesagt, immer drei Dinge beachten. Wirksamkeit können wir unsere klaren politischen Ziele damit durchsetzen. Zweitens Abwägung. Da hat Herr Wadefull ja gerade darauf hingewiesen. Und wir haben gerade, wenn Sie über Russland sprechen, wir haben klimapolitisch Riesenherausforderungen oder auch Riesenchancen mit Russland. Auch das müssen wir irgendwo abwägen mit unseren langfristigen strategischen Interessen. Und das Dritte ist Durchsetzbarkeit. Können wir das überhaupt durchsetzen? Und auch da bin ich sehr sehr skeptisch, ob so ein Land wie Russland, was ja den Partner China hat, wir hatten ja auch schon darauf hingewiesen, eigentlich, wenn wir wenn wir jetzt ehrlich sind, können wir Russland gar nicht so weit sanktionieren, um sozusagen die Russen irgendwo hin zu zwingen. Es gibt ja auch erste optimistische Signale aus Moskau. Der Kremlsprecher Peskow Peskov hat ja heute gesagt, Russland wäre im internationalen Umfeld zu einer Kooperation bereit. Also ich hoffe sehr, dass das noch konkreter wird.
1: Wirksamkeit, nochmal ein wichtiges Stichwort. Zum einen habe ich gelesen, dass Putin Währungsreserven in Rekordhöhe angeschafft hat. 600 Milliarden Dollar habe ich jedenfalls gelesen, um sich gegen solche Sanktionen der Zukunft etwas zu wappnen. Die andere Frage, Wirksamkeit von Sanktionen. Ich habe mich gewundert, Herr Sarrazin, dass Wirtschaftsminister Altmaier gesagt hat, er kenne keinen Fall, in dem Sanktionen Verhaltensänderungen bewirkt haben. Wenn das so ist, wenn die also nie grundsätzlich wirksam sind, warum macht man es dann? überhaupt?
3: Ja, ich bin da nicht auf der Seite von Herrn Altmaier und äh, ich bin der festen Überzeugung, die ich ähm, so eigentlich auch der Union unterstellen würde, dass ohne die harte Androhung von Sanktionen im, im Vormarsch der russischen Armee auf Mariupol in der Ukraine damals die Stadt gefallen wäre. Und ist ein ein wichtiger Punkt war, mit friedlichen Mitteln ohne zu schießen einen Krieg einzudämmen und dazu beizutragen, dass er dann auch später zumindest einigermaßen gestoppt werden konnte. Er geht ja noch voran, aber deswegen verstehe ich dahin in Ich Wir haben auch andere Fälle, Südafrika beispielsweise, die Sanktionierung, die zur Verhaltensänderung geführt hat, langfristig. Aber hier geht es um einen anderen Punkt. Ich würde der Bundeskanzlerin gar nicht unterstellen, dass ihr Menschenrechte nicht wichtig sind. Und ich weiß, dass auch die Bundesregierung gegenüber russischen Partnern Menschenrechte anspricht. Aber wenn man gleichzeitig am Projekt Nord Stream festhält, dann sieht die russische Seite so, dass man denkt, Ja, die Menschenrechte nehmen die nicht so ernst. Hm. Das ist der Punkt. Ich will das gar nicht der Bundeskanzlerin unterstellen, dass die zynisch wäre. Aber bei der russischen Seite kommt das ganz eindeutig so an. Ja, ja, die reden jetzt hier, aber es hat ja für uns bei den Sachen, die uns wichtig sind, keine Konsequenzen.
1: Menschenrechte. Die UN-Menschenrechtskommissarin hat gesagt, die Zahl von Giftanschlägen und anderen Formen gezielter Morde an russischen Staatsbürgern in den vergangenen zwei Jahrzehnten sei zutiefst beunruhigend. Gucken wir mal ein bisschen genauer hin, was in der letzten Zeit passiert ist. Es gibt Anfang Juli eine große Geschichte in der Zeit, die geheime Analysen der deutschen Nachrichtendienste zitiert. Die Rede ist da von einer neuen Phase russischer Beeinflussungsaktivitäten seit 2014, also in den letzten sechs Jahren, wegen der Reaktion der Staatengemeinschaft auf die Ukraine-Krise. Seitdem würde sich Russland sozusagen nicht mehr im Kreise der westeuropäischen Staaten befindlich empfinden. So, dazu gehört der erste Angriff dieser russischen Staatshacker 2015 beispielsweise, dazu gehört auch, ich glaube, Herr Wadefuhl, Sie haben es vorhin kurz angesprochen, Mord an dem Exil Georgier im kleinen Tiergarten hier in Berlin, wo ein Mensch am helllichten Tage hier in Berlin auf der Straße erschossen wird. Ein Beamter wird da, ein hochrangiger deutscher Beamter, wird zitiert in dem Artikel mit den Worten ein Auftragsmörder des Kremls in Berlin. Deutschland wird mittlerweile als Operationsraum angesehen, in dem man tun kann, was man will. Ist das Ihre Befürchtung auch?
2: Ich glaube, wir müssen Russland jetzt sehr klar deutlich machen, dass wir dieses Verhalten identifizieren. Äh, Russland geriert sich wie ein Regelbrecher äh, ohne Gleichen. Sie könnten zu Ihrer äh, richtigen Aufzählung die Bombardierung von Krankenhäusern und Schulen in Syrien dazu nehmen. Hier wird internationales Recht, hier wird Völkerrecht, hier wird Kriegsvölkerrecht jeden Tag verletzt, äh, elementare Menschenrechte mit Füßen getreten. Und das hat Konsequenzen, ganz klar. Und Herr Ramsdorff, das muss ich ganz klar sagen, das muss auch am Ende diese außenpolitische Bewertung des russischen Verhaltens, bleibt auch auf Dauer nicht ohne Einfluss auf unsere wirtschaftlichen Beziehungen. Das muss man ganz eindeutig so sagen. Wir haben ein Interesse an einer Zusammenarbeit, Kooperation mit Russland. Russland könnte von technischem Fortschritt in Europa insgesamt partizipieren, bräuchte das auch, bräuchte eine Modernisierung nicht nur der Technologie, der Wirtschaft, sondern auch der, seiner Gesellschaft dringend. Europa ist da ein viel besserer Partner als China, welches am Ende auch Russland in seine sinozentrische Weltordnung eigentlich auch nur einfügen möchte. Wenn das in Moskau mal erkannt würde, wäre es gut, wäre es richtig. Aber das wird zurzeit nicht erkannt und deswegen müssen hm. wir klare Grenzen setzen. Und deswegen, Manu Sarotin, ist es völlig unstreitig, dass auch dieser Anschlag auf Nawalny Konsequenzen haben muss. Der
1: Anschlag auf Skripal, von dem wir vorhin auch schon kurz gesprochen haben, in Großbritannien, der hatte klare Konsequenzen. Ja. Michael Harms, nach diesem Anschlag hat Großbritannien sämtliche Beziehungen zu Russland auf, jedenfalls das Minimum, reduziert. Es haben damals 15 europäische Staaten, die USA und Kanada, mehr als 30 russische Diplomaten ausgewiesen, wäre das eine entsprechende Reaktion?
0: Also das ist eine politische Reaktion, die letztendlich die Politik entscheiden muss. Ich stimme absolut Herrn Badefuhl zu, zu meinem allergrößten Bedauern. Natürlich hat das Auswirkungen auf die Wirtschaft, hat es jetzt schon, hat es schon seit langem. Imageschaden, Stopp größerer Investitionsprojekte, die Sanktionen, Schwierigkeiten mit unseren Finanzbeziehungen, das gefällt uns natürlich absolut nicht, aber ich habe Verständnis für die politischen Beweggründe. Was wir in der jetzigen Diskussion nur sagen, dass wir Nord Stream für keine gute Idee halten, aus dem, was wir schon diskutiert hatten. Ansonsten muss es im Optimalen Fall eben eine internationale Antwort geben.
1: Kirsten Westphal, hat sich eigentlich die deutsche Russlandpolitik verändert in den letzten Jahren wegen dieser ganzen Vorfälle, über die ich jetzt gerade kurz mal skizziert habe und an die sich noch viele anschließen ließen? In der Zeit, in dem Artikel, den ich zitiert habe, ist die Rede von Konturen einer neuen, schärferen Russlandpolitik. Erkennen Sie die auch?
4: Ja, ich erkenne die schon und ich würde auch das sagen, dass wir das in den Energiebeziehungen sehen, die ja immer ein Kernbereich der Partnerschaft waren. Und ich glaube auch jetzt nochmal, dass wir eine Zäsur erleben und alles erstmal auf dem Prüfstand steht. Das ist sicher nochmal auch ein Punkt zu sagen, wir sehen keine strategische Partnerschaft mehr mit Russland. Ich finde das auch sehr schade und dramatisch, aber das ist eine, eine Folge des russischen Handelns letztendlich hier.
1: Auf dem Prüfstand Manuel Sarrazin von Bündnis 90 Die Grünen steht vielleicht auch die Frage, ob Russland eigentlich in den Europarat gehört. Roderich Kiesewetter von der CDU hat gesagt, wir sollten weitere Ausweisungen und die geplante Aufnahme Russlands in den Europarat überprüfen. Was ist dazu Ihre Meinung?
3: Nun, ich denke, dass man natürlich Russland im Europarat behalten möchte, aber dass die Konditionslosigkeit, mit der man die Wiederaufnahme vor einigen Monaten beschlossen hat, ein Fehler war. Man hätte dort stärker auf die Kondition bestehen müssen, dass die russische Seite beispielsweise ihre rechtlichen Vorbehalte zur Umsetzung der Menschenrechtscharta, aber auch der Entscheidung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs aufgibt. Durch die Verfassungsänderung von Herrn Putin ist es noch einmal deutlicher geworden, dass die russische Verfassung keinerlei übergeordnetes, internationales Recht mehr akzeptiert und insofern sollte man diese Debatte führen. Das glaube ich schon. Ich möchte aber eins auch noch sagen. Wir haben die Situation, dass unser Außenminister nicht einmal den russischen Botschafter einbestellt, wenn die Generalbundesanwaltschaft von einem von staatlich-russischen Stellen aus politischen Motiven auf in Auftrag gegebenen Auftragsmord im Tiergarten spricht. Wir haben jetzt die Situation, dass unser Außenminister ausdrücklich betont wegen des Falls Nawalny und der russischen Vorwürfe des Vorgehens, den russischen Botschafter nur zum Kaffee eingeladen zu haben, nicht einbestellt zu haben. Während die russische Seite betont in einer Pressemitteilung, dass der deutsche Botschafter in Moskau einbestellt wurde. Normalerweise macht man das immer reziprok. Hier ist es so, dass wir uns tatsächlich auch noch von der russischen Regierung die Propagandalüge auf den Tisch schmieren lassen, dass die Bundesrepublik schuld sei an der Vergiftung von Nawalny und eine Kampagne gegen Russland starten würde. Und was ist die Reaktion unseres Außenministeriums oder der Kanzlerin dazu? Ein Kaffee trinken einen Kaffee trinken, während der die russische Seite hier Pressemitteilung rausgibt mit allen möglichen Verleumdungen der deutschen Seite und hm. sagt, natürlich haben wir den Botschafter einbestellt. Also eine solche Aufgabe jegliches eigenen Respekts gegenüber der russischen Regierung auch, wird meiner Ansicht nach im Kreml sehr deutlich gelesen, nämlich, dass man eine Normalisierung der Beziehungen um jeden Preis wieder haben möchte. Die ist, Verschlechterung der falsch, letzten Jahre würde ich auch Lassen aufgehen. Sie mal Herr darauf antworten. Also,
2: ja. Gerne, ja. Also, bei allem Verständnis für die Aufgaben einer Opposition möchte ich schon nochmal Folgendes gerade rücken. Erstens hat die Bundeskanzlerin und damit die Bundesregierung dafür Sorge getragen, dass Herr Nawalny nach Deutschland gekommen ist. Zweitens hat sowohl die Bundeskanzlerin als auch der Außenminister als die Ergebnisse vorlagen mit schärfsten Worten reagiert. Drittens hat der Außenminister mit sehr scharfen Worten und klaren Worten, Nebelkerzen etc. pp. auf die russische Reaktion seinerseits wieder reagiert. Also das ist nicht ein gemütliches Kaffeetrinken gewesen, das sollte man jetzt hier auch nicht unterstellen, sondern es ist eine klare deutsche Reaktion gewesen. Und die hat es durchgängig die ganzen letzten Tage gegeben. Wir haben gestern eine Abstimmung, auch der, der Außenminister im E3-Format, also mit Großbritannien und Frankreich gehabt und das wird auch weitere Folgen haben. Es gibt ein Außenministertreffen, ich glaube am 22. und es wird auch den Europäischen Rat geben. Deutschland wird führend sein in der kritischen Aufarbeitung dieses Vorfalls. Das ist so gewesen, es bleibt so. Einsatz noch zum Europarat. Der Menschenrechtsgerichtshof ist ein bisschen wenig beachtet worden. Hat eine sozusagen, ich sage es mit meinen Worten, einstweilige Anordnung im Grunde erlassen, dass Nawalny aus Omsk wegtransportiert werden darf und dass Russland das nicht verhindern darf. Das hat dazu beigetragen, dass das möglich war und es hat ihm natürlich das Leben gerettet und überhaupt die Aufklärung überhaupt erst ermöglicht. Das heißt, der Europarat gehört zu den sinnvollen Institutionen, die wir in Europa haben und es ist gut, dass Russland da Mitglied ist und dass solche Maßnahmen dann getroffen werden können.
1: Gut, dass Russland dort Mitglied ist. Russland möchte ja auch ganz gerne dort Mitglied sein, aber wäre das nicht eben auch ein Druckmittel?
2: Das ist ja ein Druckmiss, hat ja gewirkt. Diese einstweilige Anordnung hat ihre Wirkung entfaltet. Russland hat danach den Widerstand aufgegeben und hat einen Abtransport erlaubt, nachdem man vorher noch gesagt hat, das wäre nicht möglich, etc. pp. Also das Regierung hat halt faktisch...
3: wollen, bis das Gift angeblich nicht mehr nachweisbar ist. Ja,
2: war. mag, ja sein. mag ja sein. Das
3: wäre ein Eingeständnis der Schuld gewesen, wenn man sich geweigert hätte, ihm adäquate äh, ist, Hilfe zu kommen. Ja, ich
2: will ja nur darauf hinweisen, dass der Menschenrechtsgerichtshof seine Wirkung entfaltet hat und das Auditorium der Parlamentarischen Versammlung, in der wir beide ja auch tätig sind, auch seine Wirkung entfalten wird, wenn es dann endlich wieder nach Corona oder unter Corona-Bedingungen zusammentreten kann. Das heißt, Der Europarat wie die Vereinten Nationen, sozusagen als kleine, mini Vereinte Nationen hier in Europa, haben einen Auftrag, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte zu diskutieren, aufzudecken und zu gewährleisten. Und da steht Russland und die Delegation regelmäßig vor sehr unangenehmen Diskussionen. Und wir sorgen für Transparenz. Und äh, es hat auch praktische Wirkung gezeigt. Und das, finde ich, ist ein kleiner aber nicht unwesentlicher äh, Erfolg, den man auch mal herausstellen sollte.
1: Alexej Nawalny heißt es, geht es inzwischen etwas besser. ist ist aus dem Koma wieder aufgewacht. Das heißt, er ist ansprechbar und deswegen auch wird jetzt sein Schutz erheblich erweitert. Äh, offensichtlich gibt es Sorge, dass es einen weiteren Anschlag auf ihn geben könnte, wenn er nicht besser geschützt wird. Ähm, wie groß ist eigentlich die Sorge Putins von über das dem gegenüber, was er da sagen könnte? Wie nervös? Was würden Sie einschätzen? ist Putin gerade.
4: Ich glaube, Moskau ist tatsächlich nervös. Das zeigen Reaktionen der russischen Führung als auch in der Presse und auch Kollegen, die man hört. Weil eben die Bundesregierung relativ scharf reagiert hat und weil eben auch so ein Projekt mit hoher Symbolkraft wie Nord Stream 2 auf dem Prüfstand steht.
1: Wenn Sie einen Blick in die Zukunft wagen würden und eine Voraussage äh, sich trauen würden, ähm, abzugeben, Michael Harms, Geschäftsführer des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft, was wird denn die EU in zwei Wochen, 25. September, beschließen? Was glauben Sie, wird es zu Sanktionen kommen?
0: Ich äh, glaube, dass ich natürlich die äh, Resultate, die Deutschland übermittelt hat, bestätigen werden. Das ist erstmal ganz wichtig und noch viel, noch viel wichtiger wäre, dass Russland dann dieser Kooperation zustimmt. Und abhängig von der Bereitschaft Russland an der Aufklärung mitzuwirken, wird sich auch die Schwere der Sanktionen richten. Im mindesten Fall erwarte wow. ich so etwas ähnliches wie im Fall von Skripal, die Ausweisung von Diplomaten. Im allerschlimmsten Fall würde es dann doch zu bestimmten Wirtschaftssanktionen kommen.
1: Manuel Sarrazin, was erwarten Sie? Also ich halte das für
3: nicht richtig prognostizierbar, was bei dem Rat in zwei Wochen rauskommt, weil ja auch die Entwicklungen sich noch weiterentwickeln und weil ich erwarte, dass die russischen Propagandatricks ähm, auch in unserer öffentlichen Debatte eine gewisse Wirkung entfalten werden, die jetzt mit aller Kraft versuchen, das zu einer Verschwörung aus Deutschland gegenüber Russland zu machen und die Geschichten, wer alles angeblich ein Interesse gehabt hätte, Nawalny umzubringen, die laufen ja schon sehr breit. Das Deswegen stimmt. Und in den Umfragen ist ja. sehr wichtig, dass die Bundesregierung hier nicht gegen Sanktionierung eintritt, sondern sich für Sanktionierung im europäischen Konzert einsetzt. So wie es auch wichtig wäre, dass die Bundesregierung sich für die Sanktionierung von Herrn Lukaschenko einsetzt und nicht, wie geschehen, und sich gegen die Sanktionierung von Herrn Lukaschenko auf europäischer Ebene eingesetzt hat. Und dann werden wir sehen, was in zwei Wochen
1: rauskommt. Propagandatricks. In Umfragen ist eine Mehrheit der Bevölkerung gegen einen Baustopp. 55 Prozent sind dagegen, 31 Prozent dafür. Und es gibt einen klaren Ost-West-Unterschied. 70 Prozent in den östlichen Bundesländern sind gegen einen Baustopp, sind also näher vielleicht dran an Russland als ähm, in Westdeutschland. Da sind nur 50 Prozent gegen einen Baustopp. Ähm, Propagandatricks und das noch zwei Wochen lang. So lange dauert es bis zum 25. September, bis zum EU-Gipfel. Johann Wadefuhl, inzwischen ist die Diskussion ja auch schon wieder etwas abgeflacht. Was könnte denn bis dahin passieren?
2: Es finden jede Menge Konsultationen statt, denn das Wichtigste ist doch, dass wir gemeinsam reagieren. Das schlimme Beispiel Belarus haben Sie genannt wo Zypern uns an einer gemeinsamen europäischen Reaktion gehindert hat. Und das Beste, was Putin passieren kann, und das schlechteste Signal, was fast zur Weit- zum Weitermachen ermutigen könnte, wäre, dass Europa nicht geschlossen wäre. Das heißt, wir müssen zusammenstehen. Und nochmal, Deutschland ist dort treibende Kraft. Wir sind dafür, dass man reagiert. Wir sagen, der Instrumentenkatalog ist sehr breit, den man nutzen kann, sowohl gegenüber Belarus als auch gegenüber Russland. Und wir wollen, dass es gemeinsam abgestimmt wird und dass wir zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen. Wenn wir das haben, dann wird Europa Wirkung erzielen. Und wenn wir nicht zu einer Gemeinsamkeit kommen, dann werden wir keine politische Macht sein, die wir aber sein müssen, um grundlegende Rechte und Normen zu verteidigen.
1: Was wäre die Konsequenz, Kirsten Westphal, um bei diesem Stichwort zu bleiben, wenn es kein gemeinsames Ergebnis geben würde in zwei Wochen?
4: Ich finde, das wäre ein fatales Signal, Ich würde mir auch sehr wünschen, dass man wirklich zu einer gemeinsamen Position kommt in Europa.
1: Wünschen können wir uns vieles. Wir werden das natürlich beobachten. Wie kann Deutschland den Kreml zur Kooperation im Fall Nawalny bewegen? Das war heute unser Thema im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur mit Kirsten Westphal von der Stiftung Wissenschaft und Politik, mit Johann Wadefuhl stellvertretender Vorsitzender der Unionsbundestagsfraktion, mit Michael Harms, Geschäftsführer des Ostausschusses der Deutschen Wirtschaft und mit Manuel Sarazin von Bündnis 90 Die Grünen. Ich danke Ihnen allen.